0: Hace ya tres domingos hemos estado en nuestra iglesia enseñando una serie temática acerca de la familia y le hemos titulado El Evangelio para mi familia. Y yo creo que es el sentir de Dios, creo que es el corazón de Dios hablarnos acerca de esto. Eh, conozco por supuesto las muchas, los muchos defectos que tengo como pastor y como predicador, pero una cosa estoy muy consciente de que hago y es buscar, ¿Qué es exactamente lo que Dios nos quiere hablar hoy? Eso lo hago con diligencia, porque yo entiendo que cualquiera se puede parar y dar un mensaje, cualquiera puede prepararse bien y dar una homilía que todo el mundo se quede boquiabierto, pero eso no es la tarea del pastor. La tarea del pastor es ser un profeta de Dios, es hablar lo que está en el corazón de Dios y por supuesto siempre fiel a la palabra porque no hay nada que esté en el corazón de Dios que sea opuesto, que sea incoherente con la palabra. De modo que siempre hago eso y le digo con toda certeza que Dios quiere hablarnos a través de esta serie y quiere hablarnos en el área de la familia. Y, por supuesto, la palabra evangelio significa buenas noticias, de modo que cuando traducimos el evangelio para mi familia, podemos decir que hay buenas noticias, buenas noticias de parte de Dios para mi familia. ¿Cuántos dicen amén? Yo necesito buenas noticias para mi familia en medio del mundo en que vivimos, eh, dominado de cierto modo eh, por Satanás, por las fuerzas del maligno, el Señor Jesús dijo que él es el príncipe, no el Dios, pero sí el príncipe de este mundo y eso tiene un significado. Y si usted ve el mundo... Patas arriba, como se dice, si usted ve el mundo en la condición en que está, usted tiene que llegar a la conclusión que es producto de la obra de Satanás. Pero qué bueno es saber que en medio de la obra de Satanás hay buenas noticias para la familia. Qué bueno es saber que no importa cuál es el oponente que tengamos, llámese Satanás, llámese los medios de comunicación, llámese la cultura, la sociedad... Todo puede estar en contra de nosotros. Si Dios dice algo, eso ha de acontecer, porque nuestro Dios es más grande que todas esas cosas juntas. ¿Cuántos dicen amén a eso? De modo que sí podemos creer con toda certeza que hay buenas noticias para nuestra familia. Hoy quiero hablarles bajo el tema La Próxima Generación. La Próxima Generación. Los niños, los jóvenes. La Próxima Generación. Y si pudiéramos enlazar el título de la serie con el título del sermón, pudiéramos decir que la buena noticia que hay para la próxima generación es la siguiente, Dios es un Dios de generaciones. Dios es un Dios de generaciones. ¿Qué significa eso? Eso significa que al Señor le importa no solamente tu vida, sino la vida de tus hijos y de tus nietos. A Dios le importa y Dios está comprometido a que, tú recibas todo lo que tú tienes de parte de él, que tú lo pases a tus hijos y a tus nietos. Y los pactos que él hace contigo afectan a tus hijos y a tus nietos, afectan a las próximas generaciones. Dios es un Dios de generaciones y lo vamos a ver hoy. ¿Qué tal si busca conmigo allí en Éxodo capítulo 3, versículos desde el 13 perdón, hasta el 17? Éxodo capítulo 3, versículos desde el 13 hasta el 17. Y es necesario que comencemos hablando de quién era el pueblo de Israel. ¿Quién era el pueblo de Israel? Por supuesto, en el libro de Éxodo se habla acerca del éxodo del pueblo de Israel cuando salió de Egipto. Y usted puede leer eso y simplemente leer la historias de una nación que estaba en en esclavizado, que estaba en cautiverio y que Dios la redimió, que Dios la sacó de allí. Pero no podemos ignorar que esa nación lleva el nombre de Israel. Y Israel fue el nombre del de padre de las doce tribus de esa nación. Estamos hablando de generaciones, estamos hablando de familia. Estamos hablando de que en una ocasión el Señor se encontró con un hombre llamado Abraham y le dijo que de su simiente, en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Y Abraham tuvo a Isaac, Isaac a Jacob. Jacob se encontró con el Señor en una ocasión y el encuentro fue tan impactante. Dios cambió el nombre de Jacob por Israel, y Israel es el padre de la nación de Israel, cuando decimos que Dios es el Dios de Israel, estamos diciendo que Dios es un Dios de generaciones, que Dios escogió, y a mí me encanta ver esto, porque la familia es importante, ¿verdad que sí? A mí no me cabe en la mente la idea de que yo pueda ser pastor, y pueda ser cristiano, y pueda llegar al cielo, y que mi hijo no. Ja. Y qué bueno es pa, para mí saber que Dios está interesado en la familia. Como dice Hechos 16.31, esto se convirtió, este versículo Hechos 16.31 se convirtió por mucho tiempo en el texto lema de mi iglesia, antes de salir de mi, de mi país natal, de Cuba. Hechos 16.31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, yo quiero leerles el diálogo del Señor con Moisés, cuando llegó el tiempo en que Dios habló con Moisés y le dijo que él iba a sacar el pueblo de Israel, la nación de Israel, las generaciones, los descendientes de Israel, que él los iba a sacar del cautiverio, Moisés era parte de ese pueblo, era judío aunque se había creado dentro, eh, se había quedado en el palacio del faraón allí en Egipto y había disfrutado de tantas cosas su corazón, su naturaleza era todavía judía y él amaba al pueblo judío y en el diálogo del Señor con Moisés es que está esto Éxodo 3, del 3 al 17 está respondiendo Moisés y dice pero Moisés volvió a protestar si voy a los israelitas y les digo el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes ellos me preguntarán ¿Y cuál es el nombre de ese Dios? Entonces, ¿qué le responderé? Nótese que cuando Moisés eh, recibe el mandato de Dios, él solamente concebir la idea que él, ia, que él tenía que hablarle a este pueblo, su pueblo, el pueblo judío, su preocupación era cómo él le iba a hablar a ese pueblo, decía el Dios de sus antepasados. Eso dice mucho de las características de cómo era el pueblo de Israel. Además de eso también a él le preocupaba cómo, en nombre de quién él iba a hablar y cuál es el nombre de ese Dios. ¿Cómo es que el pueblo de Israel significaba una preocupación para Moisés a tal punto que él estaba preocupado cuando le preguntaran cuál era el nombre de ese Dios? Eso dice mucho del pueblo y también dice mucho del Dios de ese pueblo, de nuestro Dios, de Jehová el Dios de Israel. Dios le contestó a Moisés, yo soy el que soy. Dile al pueblo de Israel, yo soy, me he enviado a ustedes. Dios también le dijo a Moisés, así dirás al pueblo de Israel, y por favor escuche bien, así dirás al pueblo de Israel, Yahweh, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno, el nombre que deben recordar por todas las generaciones. ¿Usted escuchó bien? Este es mi nombre eterno, el nombre que ha de recordar por todas las generaciones. Y cuando Dios se presenta, Él se presenta como el Dios de generaciones. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dios es un Dios de generaciones. Versículo 16. Ahora ve y reúne a los ancianos de Israel y diles... Yahweh, el Dios de sus antepasados, y lo repite de nuevo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me apareció y me dijo, he estado observando de cerca y veo el trato que reciben, los, eh, que reciben de los egipcios. De modo que Dios estaba interesado en cómo los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob eran tratados por el pueblo egipto. ¿Saben que a Dios le importa la condición de nuestros hijos? Saben que a Dios le interesa que cuando alguien los maltrata eso sube a la presencia de Dios que Dios cuida a tus hijos mejor que tú. Estaba observando de cerca y veo el trato que reciben los egipcios de los egipcios. Prometí rescatarlos de la opresión que sufren en Egipto. Escucha ahora la promesa. Los llevaré a una tierra donde fluye la leche y la miel. La tierra donde actualmente habitan los cananeos, los itías, los amorreos, los fariseos, los hebeos y los jebuseos. Quiero hablar en esta tarde de dos principios que vemos en la palabra de Dios, no solamente aquí en este pasaje, que está claramente aquí en este pasaje, pero en toda la palabra de Dios. Dos principios que son importantes y que garantiza la bendición de Dios sobre nosotros y sobre nuestra familia. Y creo que todos debiéramos estar atentos a estos dos principios. Y son dos principios muy sencillos, no es una revelación sobrenatural de esa que reciben las cuartas personas de la Trinidad que hay por ahí, que hablan con Dios más que todo cristiano y reciben unas una revelaciones extremas. No, no es nada, nada de eso. Es simplemente que una generación es responsable de la otra. Una generación es responsable de la otra. Y es aquí donde el mensaje de hoy incluye a ustedes que quizás no tengan hijos, que quizás no tengan hijas, porque no se trata solamente de los padres, se trata de generaciones. Y aunque usted no tenga hijos o hijas, por cierto, hay mucho que tú puedes hacer por la próxima generación, hay mucho que está en tus manos hacer para la próxima generación. El Señor Dios en su soberanía, y es parte del tema que hemos tratado en la serie de familia, a algunos le ha dado ciertos dones, el don de contenerse, el don del celibato y esas personas también son responsables y de hecho pueden hacer mucho por la próxima generación. Una generación es responsable de la otra, es el primer principio. Y el segundo principio es también uno muy sencillo y usted puede pensar que todo el mundo está consciente del significado y de la implicancia de esto y es que los padres son responsables por los hijos. Uno una generación es responsable de la otra y segundo, los padres son responsables de los hijos. Este principio de que una generación es responsable de la otra, los grandes líderes a nivel mundial han entendido esto claramente y si les puedo hablar un poco desde la perspectiva de un cubano, conocemos que Fidel, aunque fue una persona muy mala, fue un gran líder sin lugar a duda supo manejar muchas cosas, las hizo mal, con un corazón malo, hizo muchas cosas malas, pero fue un gran líder y eso no se lo puede quitar a nadie. Y aquellos que no nacieron en, en un país comunista como Cuba, quizás no entiendan esto, pero es algo que se ve claramente en el comunismo. Desde los cinco años, cinco años, íbamos a la escuela, teníamos que cantar el himno nacional, teníamos que tomar una posición como si estuviéramos en el servicio militar, y recitar ciertas cosas como por ejemplo patria o muerte, decía alguien, y el resto decía venceremos. Alguien decía pioneros por el comunismo, y todo el mundo decía seremos como el che. Saludaban y lo que Fidel Castro intentó hacer es formar soldados desde pequeños, personas devotas al comunismo desde pequeños. Fidel Castro sin duda entendió. Este principio, que es un principio bíblico, lo robó de la palabra de Dios, que una generación es responsable por la otra. Una generación tiene la responsabilidad de endoctrinar, de pasar, de transmitir todos los conocimientos que tiene a la próxima generación. Nuestra generación es responsable de producir lo que queremos producir en la próxima generación, y ese es el primer principio lo vemos en el pueblo de Israel y lo vemos tan claro, por ejemplo en Éxodo capítulo 12, Éxodo capítulo 12, versículo 17, el Señor estaba estableciendo en el pueblo de Israel ciertas leyes y cuando usted mira a esta ley específica, era una ley acerca de una festividad, acerca de una fiesta y esta fiesta era la fiesta de la Pascua y alguien se pudiera preguntar, bueno, es una fiesta, ¿cuál es, por qué hacer de esto una ley? Es una fiesta, quien quiera ir va quien quiera ir no va. Bueno, no. Para el pueblo de Israel y para Dios, muy importante, no es así porque Dios quería que la próxima generación entendiera y recibiera lo que Dios había dado al principio. ¿Ven? Ayer estuve en un baby shower y uno de los juegos que se hizo en el baby shower ilustra este principio. Eh, y el principio en este caso es un principio de comunicación. Básicamente separaron cuatro mujeres, por ejemplo, al frente cuatro mamás, cuatro madres y una madre le dio un mensaje para la mamá que iba a tener el bebé a otra madre y esa madre se lo tenía que comunicar a otra y esa a otra hasta que el mensaje llegara a la mamá del bebé. En el caso de los hombres el mensaje llegó con palabras diferentes pero llegó fidedigno. En el caso de las mujeres ya usted, ya usted sabe qué pasó. Fue un mensaje totalmente diferente. El Señor está interesado que todo lo que conocemos, que todo lo que somos, que todo lo que hemos alcanzado en el Señor, que todas las experiencias que hemos tenido en Él, que todo nuestro conocimiento, que toda la vida que hemos recibido de, 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 del Padre, de Dios, sea traspasada a nuestros hijos. Dios está interesado, está interesado en eso, tanto así que hizo de esta fiesta una ley. Veamos eh, lo que dice el versículo 17, Éxodo 12, 17. Dice, celebren el festival de los panes sin levadura, porque les recordará que este mismo día yo saqué a sus grandes multitudes de la tierra de Egipto. Ese festival será para ustedes una ley perpetua. Celebren este día de generación en generación. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió tan repentinamente que la levadura eh, no dio tiempo a que leudara la masa del pan que tenían en ese entonces, de modo que comieron pan sin levadura. Y eso se convirtió en un icono de la cultura judía, tanto así que el Señor establece aquí como una ley, como acabamos de ver, que los padres tenían que pasar eso de generación en generación, y de hecho han sido fieles porque los judíos ortodoxos hoy, todavía en Pascua comen pan sin levadura, hay muchos que eh, se quieren unirse a esa cultura, pues comen todavía hoy por hoy pan sin levadura. Pero es simplemente un recordatorio de una experiencia que vivió el pueblo de Israel. Simplemente es un recordatorio de una experiencia en la que Dios tenía un pueblo y ese pueblo era el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel llegó a Egipto y sirvió allí como esclavo por mucho tiempo. Y al Dios sacarlo del pueblo de Israel, tuvieron esa experiencia de los panes sin levadura era simplemente un instrumento para recordar algo que generaciones antes, muchas generaciones antes habían vivido y vemos plasmado allí una vez más que a Dios le importa, que Dios quiere que traspasemos que traspasemos en nuestras experiencias, nuestra vida, nuestras vivencias, lo que hemos obtenido de Dios, que lo pasemos a nuestros hijos, que lo pasemos a la próxima generación muy importante y no quiero perder esto, no, no, no quisiera que se me pase y no lo diga, esta fiesta es la fiesta de la Pascua y en la fiesta de la Pascua entendemos que fue cuando Jesús fue crucificado y fue crucificado como el Cordero, como el Cordero de la Pascua, como el Cordero que llevó nuestros pecados, la fiesta tenía diferentes rituales y muchos de los rituales eran de purificación, también se conoce como la fiesta de purificación, ciertos aspectos de esa fiesta, que era una fiesta de una semana entera, en que todo el pueblo de Israel debía, tenía que festejar, no podía hacer más nada, no podía trabajar, nos encantaría eso, ¿verdad? Una semana entera feriada. La cultura judía, así de importante era para el pueblo de Israel. Ahora cuando eso lo aplicamos a nuestro presente, cuando usted y yo vemos que a través de toda la Biblia Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que Dios le abra a un padre acerca de su hijo y acerca de su nieto y que Dios se identifica, que eso para mí es muy significante, que Dios se identifica como el Dios de cada una de esas generaciones. Y vemos cómo Dios hace leyes para que las próximas generaciones recuerden las vivencias y las experiencias que Dios había tenido con el pueblo. Eso debe significar mucho para ti y para mí, porque nuestro Dios es un Dios inmutable, es un Dios que no cambia, es un Dios que es el mismo. Y nosotros, aunque no seamos judíos, también tenemos la responsabilidad de pasar nuestras experiencias, nuestras vivencias a la próxima generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay un apologista, la apología o la apologética es la defensa de la fe, él es también evangelista, él está predicando el evangelio usando la apologética, él es Rabbi Zachariah y si usted me conoce saben que soy fanático de Rabbi Zachariah, es un gran hombre de Dios, un hombre de integridad, un hombre que ha entregado su vida a exponer la verdad de Dios en medios que posiblemente nosotros nunca podamos llegar, Dios lo, Dios lo ha equipado para llegar hasta allí. Y el ministerio completo de Rabbi Zacharias recientemente ha dado un cambio total y ha dado un cambio total enfocando a la próxima generación. Rabbi ha sido un hombre muy fiel a los principios bíblicos, ha sido un hombre muy sensible a lo que Dios quiere hacer porque Rabbi no se ha ocupado Rabbi Zacarayas no se ha ocupado de él engrandecer su nombre, sino de entrenar a otras personas. De modo que en su staff, él no está solamente él como exponente, sino que hay muchos a quienes él ha preparado para que expongan y lleven el, el mensaje de Dios a la próxima generación. Una generación que está llena de retos conceptuales, retos filosóficos, retos que tenemos que eh, recibir como nuestros retos, y Rabbi lo ha hecho excelentemente, no solamente él ha preparado a discípulos de él, sino que también el, el ministerio completo ha dado un giro hacia la próxima generación. Rabbi ha entendido quizás lo que el Señor Dios le habló al pueblo de Israel, Rabbi ha entendido lo que muchos líderes, incluyendo el líder del cual le hablé ahorita que no es muy agradable, ha entendido que la próxima generación debe ser el enfoque de nuestra atención, que es nuestra responsabilidad producir lo que queremos producir en esa generación. Y Rabbi dice, "Esta generación escucha con sus ojos. Escuche bien, escucha con sus ojos y piensa con sus sentimientos. Esta generación, nuestros hijos, nuestros jóvenes, Escucha con sus ojos, Piense por un momento qué significa eso. Ellos necesitan ver. Más que un sermón, ellos necesitan ver. Escucha con sus ojos y piensan con sus pensamientos. Cuando vamos al Nuevo Testamento, para hablar también del Nuevo Testamento, Jesús nos dijo algo muy parecido allí en Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16, dice, ustedes son la luz del mundo, le está hablando a los discípulos, a los creyentes, ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. Entonces, usted y yo tomamos eso, ¿verdad? Somos, somos la luz del mundo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora dice, nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, lo coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen, escuchen por favor, de la misma manera, dejen que sus, que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Jesús estaba hablando de algo que es una gran realidad hoy. Hoy tú y yo tenemos que brillar, a través de nuestras buenas acciones, no solamente a través de nuestras palabras, sino a través de nuestra obra, a través de lo que hacemos, a través de lo que quizás no es audible, pero sí es visual. Es importante que lo que hagamos sea algo de lo cual la gente pueda ser testigos, que la gente lo vea. Es importante, Padre, que tu hijo te vea alabando, que tu hijo te vea adorando. Y esa es precisamente la razón por la cual en nuestra iglesia los niños son parte del servicio de adoración. No de la prédica porque ellos no entienden, quizás, pero sí el servicio de adoración porque es importante que esa imagen de papi y mami alabando se le quede a ellos en la mente. Es muy importante que papi y mami muestren a los hijos de una forma visual que te vean. Cómo es que se vive la vida cristiana es muy importante que ellos aprendan por la vista de hecho así es como aprenden los hijos sí o no usted puede decir a los hijos que haga lo que usted quiera decirle hace esto hace esto hace esto si te ven hacer lo contrario todos somos testigos que van a hacer que lo que vieron no lo que oyeron van a hacer lo que vieron así que no podemos culpar a la generación eh, nueva a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, porque ellos van a hacer lo que ven. ¿Verdad que sí? Pensemos por un momento qué es lo que están viendo nuestros hijos, qué es lo que están viendo nuestros hijos. Si usted sabe que si hay algo que afecta el cristianismo presente, si hay algo que afecta a nuestros jóvenes, es el hecho de que en la iglesia somos una cosa y en la casa otra. No hay nada que destruya más la vida de los hijos que eso, porque hoy los jóvenes están buscando lo que es real, están buscando algo auténtico, están sedientos de la verdad. Por eso hay tantas filosofías y los jóvenes están buscando en qué yo puedo creer, en quién yo puedo creer. Es por eso que hoy hay tantas eh, imágenes visuales. Y es importante que todo lo que hagamos se comparta de una forma visual. Es por eso que las personas que han, han enfocado en tener una buena imagen, por ejemplo, a través de las plataformas sociales, a través de la internet, pues tienen muchos seguidores. Y lo que digan esas personas se convierte en algo que maneja la población, que maneja a los jóvenes. La imagen es importante, es importante que tus hijos vean lo que tú quieres que ellos terminen siendo. Que tus hijos vean el producto en ti para que entonces ellos puedan imitarlo. Cuando usted vive de una manera, eso, eso no lo puede borrar nadie de la mente de sus hijos. Cualquiera puede venir con una filosofía extraña, cualquiera puede venir con un pensamiento extraño, pero esa experiencia que quedó en el cerebro de sus hijos es imborrable. Quien único la puede borrar es el Señor y entendemos que hay una enfermedad que se llama Alzheimer's, que también, pues, borra eso, pero en la presencia de Dios nadie tiene Alzheimer, ¿sabe? Es importante lo que es sus hijos ven. A mí jamás se me podrá olvidar lo que me enseñaron mis abuelos y lo que me enseñó mi mamá. No por lo que me dijeron, me enseñaron mucho más que cualquier instituto, me enseñaron más que cualquier predicador que yo haya escuchado, porque me enseñaron porque lo vi veía a mi, a mi abuelo todo lo, todas las mañanas, antes de hacer cualquier cosa, no importa lo difícil o lo eh, ocupado que estuviera el día, él iba, se tomaba su tacita de café, escuchando en un radio viejo y jorobado a Cruzada con Luis Palao, y eso era todas las mañanas, y después se iba a estudiar, a leer la Biblia, una o dos horas, y tenía muchas cosas que hacer, era un hombre ocupado, nunca fue un hombre vago, nunca fue un hombre de sentarse a, no, no, tenía mucho que hacer, esa imagen nadie la puede quitar de aquí, y yo hoy tengo una referencia a lo que es ser un hombre de Dios, gracias a mi abuelo, Hoy yo sé lo que es oración porque oía a mi mamá orando, no porque nadie me enseñó esto es lo que es oración, no, yo la escuchaba orando, yo sabía por quién oraba, yo sabía cuando se quedaba dormida y se caía de la cama, por qué, estaba de rodillas en la cama. Eso no lo puede borrar nadie. Y estoy muy agradecido con el Señor por eso. Ellos hicieron exactamente lo que el Señor Jesús nos dice que hagamos. Lo otro que dice Rabbi Zacharias, y yo sé que el tiempo pasa, quiero ir lo más rápido posible, no solamente es que nuestros hijos necesitan ver sino que también necesitan sentir ellos necesitan sentir ellos piensan con sus sentimientos la razón y usted que usted usted quizás ha repetido esto estos hijos no sé dónde tienen la cabeza así decimos los cubanos estos muchachos no sé dónde tienen la cabeza como que a veces no hay razón porque se van detrás de los sentimientos y si sí, es una gran verdad que el evangelio no se trata de sentimientos, se trata de vivir la palabra de Dios. No podemos dejar que nuestros sentimientos nos gobiernen. Quien nos gobierna no es nuestros sentimientos, es la verdad, es la palabra de Dios. Eso es muy cierto, pero también es muy cierto que todos nosotros somos seres humanos y como seres humanos somos afectados no solamente por el intelecto, sino también por nuestras emociones, no solamente conocemos de Cristo. Escuche bien, es importante que conozcamos personal, personalmente a Cristo y eso afecta nuestras emociones. Es imposible conocer a Cristo y vivir amargado. Es imposible conocer a Cristo y no tener gozo. Es imposible conocer a Cristo y no tener paz. Es imposible conocer a Cristo y no tener amor. Es imposible conocer a Cristo y Estar siempre lleno de odio, es imposible conocer a Cristo y no amar a los demás, eso es imposible. Y nótese que todo lo que he hablado han sido emociones, se expresan las emociones, usted sabe cuando alguien le ama por un, una interacción emocional, si yo con mi cara seria le digo yo te amo mucho como si fuera un robot, usted no va a sentir amor ninguno, pero si yo de repente le abrazo, le beso, si usted me ve llorando de alegría, si usted me ve sufriendo con usted, usted va a entender claramente que yo le amo, ¿verdad que sí? Esas son emociones que tenemos que vivir. Y algo que tenemos que modelar para nuestros hijos, para las próximas generaciones, es precisamente eso, nuestra emoción por la obra del Señor, si no podemos hacer de la emoción el centro de nuestra vida el centro de nuestra vida es la verdad de Dios pero esa verdad produce ciertas emociones en nuestras vidas y esas emociones contagian a todo el mundo alrededor nuestro cuando usted conoce realmente a Dios es imposible que usted sea alguien seco y no emocional usted de alguna manera demuestra esas emociones el primer mandamiento tanto en el antiguo como en el nuevo ¿cuál es? amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y entendimos Hace poco que hablamos del corazón, que el corazón es el acento de las emociones, la voluntad, la conciencia, las emociones están allí. Es imposible que usted diga que es un cristiano y que ama a Dios y que nunca su hijo o su hija lo vea, lo, lo vea servir a Dios con amor, lo vea expresar a Dios amor. Eso es imposible. Nuestros hijos tienen que entender el cristianismo que vivimos nosotros a través de las emociones que ellos pueden sentir, que ellos notan que nosotros sentimos y expresamos y que todo el mundo tiene que saber por qué es imposible conocer a Dios, experimentar a Dios y no tener ninguna emoción. Tenemos que tener la emoción de odiar, escuche bien, de odiar el pecado. Eso Es una emoción, sentir odio. Cuando sus hijos vean que usted odia el chisme, que usted odia el pecado, que usted odia lo que está pasando allá afuera, sus hijos van a ver eso, van a sentirlo y jamás se podrán olvidar. Van a decir, mi papá, mi mamá es un hombre de Dios. Yo quiero ser como mi mamá y mi papá. Yo quiero ser así. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que no solamente odiar el pecado, odiar el mal, y hoy en día es una experiencia que debe caracterizarnos a todos nosotros. Tantas cosas que están ocurriendo en contra de la familia. Tantas cosas que la sociedad quiere hacer, quiere hacer verlas como normales para la familia. Nuestros hijos deben ser testigos del odio que tenemos que sentir en contra de eso. ¿Y saben qué? Usted... Puede y debe sentir odio en contra de eso. No eh, odio en contra de las personas, sino odio en contra de lo que están haciendo, en contra de la doctrina que están entendiendo, en contra del sistema, en contra de los pensamientos, en contra de eso. Usted debe sentir odio. ¿Y qué tanto amor? Usted debe sentir amor, no solamente por Dios. Y el amor por Dios es algo que se expresa. Es algo que se expresa en lo que sentimos, es algo que se expresa en el servicio al Señor. No hay tal cosa como alguien que ame a Dios y nunca quiere reunirse en la iglesia y nunca quiere servir en la iglesia y el centro de su vida es Él. Usted dice que ama a Dios, pero no ama a nadie. Amar a Dios es algo que el testimonio, es indudable. el testimonio lo dice cuando alguien ama verdaderamente a Dios. El amor a Dios se expresa, se ve en el amor a las personas, en el servicio a las personas, ¿verdad que sí? Estamos hablando de sentimientos, estamos hablando de emociones que son resultado de nuestra experiencia, de nuestra vida con Cristo, de algo que es real, de algo que no está escrito en un papel, de algo que es parte de nuestra experiencia. Tenemos que sentirlo, tenemos que vivirlo. Todo el mundo tiene que entender que yo soy de Cristo porque Cristo vive en mí por las acciones que yo hago, por la forma en que expreso esas acciones, por los sentimientos expresado en esas acciones el primer principio es es ese que cada generación es responsable de la próxima generación el segundo principio es que los padres son responsables de los hijos los padres son responsables de los hijos los hijos según lo presenta la palabra de Dios son un regalo de Dios y si Dios te dio ese regalo pues tú eres responsable de educar, de bendecir, de enriquecer, de formar la vida de esa persona y un fenómeno que está sucediendo en nuestra sociedad hoy es un fenómeno muy triste y es que le prestamos a nuestros hijos a todo el mundo sí si yo le digo a usted hoy por hoy, présteme su carro. Si me lo dice a mí, bueno, a mi familia, pues, pero que venga. Yo le amo, ¿saben? Pero que me pida el carro. Aquí hay renta, renta car. You know? Aquí hay Uber. Aquí hay Lyft. O yo te puedo dar un pongo una, o una botella se dice en Cuba, o te puedo llevar. Pero mi carro, y si tiene un accidente, y si maneja irresponsablemente, y si le dan, etcétera, etcétera. Usted, usted sabe todas las preguntas. No todo el mundo le presta el carro a cualquiera, y está bien que no se lo presta a cualquiera por el riesgo que eso implica, especialmente en Estados Unidos. ¿Verdad que sí? Si yo le digo présteme su casa por tres meses, usted lo va a pensar bien. ¿Verdad que sí? Jamás a nadie se le ocurre, jamás a nadie se le ocurre pedirle a alguien, présteme su esposa, aunque hoy en día, hoy en día, créanlo o no, eso es una corriente por ahí, increíble, increíble, eso ni se le ocurre a cualquiera, pero nuestros hijos, todo el mundo los puede tener, menos nosotros, yo quiero decirle, hay algo que era parte de la cultura judía, que era positivo en aquel entonces, y que hoy nosotros no tenemos el beneficio, no tenemos la bendición, de que nuestra cultura es así, y se trata de lo siguiente, los hijos antes, eran educados donde?, en la casa. ¿El centro de trabajo era dónde? En la casa. ¿La oficina era dónde? En la casa. ¿La cocina era dónde? En la casa. Y por supuesto, como todo era en casa, pues todo se quedaba en casa. Y la formación de los hijos era un producto natural, porque todo ocurría en casa. Y yo entiendo que en la sociedad en que vivimos, pues no, tenemos, no podemos o no debemos ser unos extraños, que, totalmente ajenos a la sociedad. No, podemos ser parte de la sociedad. Pero... El principio de que la formación de mis hijos, los hábitos de mis hijos, se los doy yo, eso tenemos que mantenerlo. Es un principio que tenemos que hacer vigente y buscar la forma que tengamos que buscar para hacer que funcionen en nuestra sociedad. Mi hijo, mi hija, lo educo yo, lo formo yo. No puedo permitir más ningún concepto que ni el sistema escolar, que ni los medios de comunicación, ni Facebook, ni Facebook, ni, ni YouTube, sean quien formen a nuestros hijos. Y créanme que les hablo con el corazón de la mano porque tengo un hijo de ocho años y mira muchos videos de Facebook. Algo que me rompió el corazón recientemente fue estando aquí en un servicio o en el concierto de René González. No recuerdo cuál de los dos fue. Si fue en el concierto o en un servicio. Estaba al frente y estaba conectado, estaba adorando, estaba, estaba allí, estaba disfrutando el tiempo. Mi hijo llegó a darme una perreta porque no encontraba el password para que le bajara una aplicación de un juego, en medio de esa expresión, en medio de esa, de esa experiencia. Yo me sentí tan mal porque yo dije, realicé como en ese momento, el hijo del pastor, en medio de un servicio de adoración, donde debiera estar al lado mío adorando al Señor. Mi hijo estaba buscando juegos de YouTube o juegos de, de internet y estaba muy enojado porque no podía bajar el juego bueno ese es el producto de mi trabajo y es por eso que el domingo pasado mientras eh, las visitas ¿no? pedían oración en el salón que siempre lo hacemos alguien pidió oración por su hijo que llegara a conocer al señor y yo dije sí yo voy a orar por ti y ora también por mí porque mi hijo necesita también lo mismo yo recuerdo cuando era niño y aún con ocho años a la edad de ocho años ya yo predicaba ya yo sabía quién era Dios, yo sabía orar por milagros, yo sabía lo que era una relación real, personal, auténtica, profunda con el Espíritu Santo. Yo conocía a Dios a los ocho años. Y qué difícil es que nuestros hijos hoy, a la edad de ocho, a cualquier edad, conozcan al Señor. Pero ¿saben qué? Es el reto que tenemos. Y no podemos entregarle ese reto a nadie. No podemos prestarle a nuestros hijos a nadie. Son nuestros, son un regalo de Dios y es nuestra responsabilidad enseñarles, es nuestra responsabilidad formar en ellos el carácter de Dios, es nuestra responsabilidad traspasar todo lo que el Señor nos dio. Mire cómo esto fue parte de la responsabilidad en el pueblo de Israel, Deuteronomio capítulo 11, versículos del 8 hasta el 21. Dice, por lo tanto, asegúrate de obedecer cada uno de los mandamientos que te entrego hoy, a fin de que tengas fuerzas para tomar la tierra donde estás a punto de entrar. Si obedeces, disfrutarás de una larga vida en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y a ti, que eres su descendencia, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Para mí es tan interesante que el mismo Dios hablando, Él reenfuerza eso, que era una promesa esa, hecha perdón, a sus antepasados y ellos eran recipientes de esa promesa por haber sido hecha a los antepasados. ¡Wow! Como que ahí está tan claro la familia, como que ahí están claras las generaciones y a ti que eres de, de su descendencia. Dice el versículo 10, pues la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer no es como la de Egipto de la cual saliste, donde tenías que plantar eh, tus semillas y hacer zanjas de riego con los pies como si fuera un huerto. En cambio, la tierra que pronto tomarás para ti es una región de colinas y valles con las lluvias eh, de colinas y valles con lluvias abundantes. Una tierra que el Señor tu Dios cuida. Él se ocupa de cuidarla en cada época del año. Wow. Cuando yo miro esto y entiendo que era el plan de Dios prometido a una familia y que esa promesa pasó de generación en generación en generación y como dice aquí que es una tierra que el Señor Dios mismo cuida y que Él se ocupa de cuidarla en cada época del año miro cómo como, como de personalizada, cómo de, de cerca es la atención de Dios a las promesas que Él hizo a nuestros antepasados las promesas que Dios ha mantenido a través de las generaciones pero, esas promesas, algunas son eh, condicionales, como en este caso es, si obedeces, entonces vas a recibir todas estas promesas, pero si no, no, vamos a verlo. Si obedeces cuidadosamente de los mandamientos que te entrego hoy, y si amas al Señor tu Dios, ahí están las emociones, y si amas al Señor tu Dios, y lo sirves con todo tu corazón, y con toda tu alma, de nuevo ahí están las emociones, Él mandará la lluvia, propias de cada estación, las tempranas y las tardías, para que pueda juntar las cosechas de granos, el vino nuevo y el aceite de oliva. Mire cómo el Señor se interesa, aún por la nutrición y cada parte de, 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 de ese árbol nutritivo que tenían que, del cual se iba a alimentar el pueblo de Israel. Él iba a mandar las lluvias a su tiempo para que pudieran tener buenas cosechas de granos, el vino nuevo. Y el aceite de oliva te dará buenos eh, pastizares para que se alimenten tus animales y tendrás todo lo que quieras comer. Hasta por los animales el Señor se iba a preocupar por resultado de la promesa que Dios le hizo y por el ser obediente a los mandamientos de Dios y tendrás todo lo que quieras comer. Pero ten cuidado y antes de continuar leyendo. Yo quiero decir lo siguiente. Cuando yo leí este pasaje, preparándome para este sermón, tuve que pensar en América. Tuve que pensar en el sueño americano. Tuve que pensar en la primera experiencia que tuve cuando llegué a este país y pude comer literalmente lo que quise comer. Los que tuvieron la bendición, la nueva generación que ha tenido la bendición de nacer aquí y no sabe lo que es pasar, necesidad, necesidad de verdad quizás no me entiendan, pero aquellos que han nacido en otros países, aquellos que han pasado por necesidad en sus países, quizás puedan entenderme bien y puedan identificar esa tierra que fluye leche y miel, esa experiencia donde ellos podían comer y tener todo lo que quisieran tener, como la experiencia que Dios nos ha permitido tener en este país. Y yo sé que esta no es la tierra prometida, yo entiendo todo eso, pero no es cierto que ha sido una bendición América. ¿No es cierto que podemos decir Dios bendiga América? ¿No es cierto que debemos orar por nuestra nación, que debemos orar por el presidente? La Biblia lo dice literalmente. ¿Le gusta o no le gusta? Pues hay que orar por el presidente porque la palabra lo dice. Y tenemos que ser buenos ciudadanos de esta nación y orar por la ciudad a la cual el Señor nos ha traído. Orar por la nación y por la ciudad que nos ha bendecido, de la cual hemos comido, de la cual, en donde hemos engordado literalmente. Pero ten cuidado, dice el versículo 16, no dejes que tu corazón sea engañado y entonces te alejes del Señor y sirvas y rindas cultos a otros dioses. Si haces eso, el enojo, el enojo del Señor, ahí tengo una falta de ortografía ahí en ese, en ese, en ese pasaje. Si haces esto, el enojo del Señor será contra ti. Entonces, cerrará el cielo y detendrá la lluvia y la tierra dejará de producir sus cosechas, así que pronto mirarás en esa buena tierra, así que pronto morirás, perdón, en esa buena tierra que el Señor te da. Quiere decir que la bendición está en la obediencia, en la obediencia. ¿Cómo es que nuestros hijos pueden adquirir la bendición que el Señor nos dio a nosotros? Por la obediencia. ¿Cómo es que yo, yo puedo recibir toda la bendición que el Señor le dio a mis antepasados? Por la obediencia. ¿Cómo es, ¿Cómo es que yo puedo ser obediente? ¿Obediente a qué? Obediente a lo que se me enseñó. Obediente a lo que pusieron en mi mente y en mi corazón. Obediencia no es algo que se produce automáticamente. Obediencia es algo que usted tiene que enseñarlo a los hijos, ¿verdad que Sí. Y es por eso que cuando son desobedientes hay consecuencias, ¿verdad que sí? Y si no les enseñamos que hay consecuencias, cuando son desobedientes nunca aprenderán a ser obedientes y entonces, consecuentemente, recibir la promesa que el Señor tiene para ellos. Dice, por lo tanto, compórtate, perdón, por lo tanto, comprométete de todo corazón a cumplir estas palabras que te doy. Átalas, escuche, escuche lo que el Señor le está diciendo al pueblo de Israel quisiera para que sus hijos terminaran siendo obedientes átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas yo sé que hoy nadie se va a escribir algo aquí en la frente ni nada así pero entienda por favor la implicación que eso tiene en la vigencia en los días de hoy átalas a tus manos y llévalas sobre la frente para recordarlas enséñalas a tus hijos enséñalas, habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. En todo momento es nuestra responsabilidad enseñarla a nuestros hijos, es nuestra responsabilidad y nuestro gran privilegio es un honor poder formar la vida de un hijo y formar en ese hijo o esa hija el carácter de Dios, formar en esa persona quien debe ser y formar lo que Dios quiere que esa persona termine siendo tú y yo, tenemos una gran influencia a la hora de formar la vida de alguien. No solamente la genética, que eso lo recibimos por gracia. Nadie puede, pues, cambiar la genética con la cual nació. Pero la formación sí. Si tú enseñas a, lo, a tu hijo a gritarle a tu esposa, tu hijo le va a gritar a la esposa y quizás por eso termine siendo divorciado. Si tú enseñas a tu hijo a por lo que tú haces en tu casa a maltratar físicamente a la esposa, pues tu hijo va a hacer lo mismo. Pero si en cambio tú enseñas, tú enseñas a tu hijo a hablarle con dulzura a tu esposa, ¿qué va a hacer tu hijo? Tu hijo va a ser el hombre más feliz del mundo porque le va a hablar con dulzura a su esposa y esa mujer va a vivir locamente enamorada de él. Porque hablar con dulzura es lo correcto, es lo que la palabra enseña, no con palabras ásperas, no sean rudos con ellas, ¿verdad que sí? Cuando tratamos bien a nuestra pareja, los hijos lo ven y ellos van a imitar eso. Ellos van a imitar eso. Habla de ellas en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando... Vayas por el camino cuando te acuestes y cuando te levantes. Que la palabra de Dios esté siempre en tus labios. Escucha ahora, escríbelas en los marcos de las entradas de tu casa y sobre las puertas de la ciudad, porque mientras el cielo esté sobre la tierra, tú y tus hijos prosperen en la tierra que el Señor juró dar a tus antepasados. Usted y yo debemos hacer esto con nuestros hijos. Yo sé que vivimos en América, que estamos muy ocupados, que etcétera, etcétera, etcétera. Etc. Yo también vivo ahí. Yo también estoy corriendo todo el tiempo. Pero por favor, no prestemos nuestros hijos a nadie. No dejemos nuestros hijos en la casa solo para dedicarnos tiempos a nosotros. ¿Eh? Es lo que la cultura americana enseña, que tú eres el centro del universo y por lo tanto mereces todas las comunidades y pues el mundo... Que pasa lo que pase, tú disfrutas tu vida tú. Tristemente eso ha afectado aún los padres del presente. Y están los hijos solos por ahí, se crían solos. Dios no quiere que los hijos de los cristianos se críen solos. Dios quiere que los hijos de cristianos se críen con mamá y papá. Y aunque no tengan mucho, aunque no tengan mucho, el Señor ha prometido que Él va a suplir toda necesidad, ¿verdad que sí? El Señor ha suplido, el Señor ha prometido que Él ha de suplir toda necesidad. Por lo tanto, la posición cristiana es que dediquemos tiempos a los hijos y que Él va a suplir toda nuestra necesidad. ¿Verdad que sí? A buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, todas las demás cosas serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. Yo quiero terminar con una pregunta para todos los padres y para aquellos que no son padres pero tienen contacto con muchas otras personas con las cuales tienen eh, relación y tienen una, hay una figura paterna, una figura materna. Cualquiera pensaría que, que, no, que no sabemos disipular, que no sabemos influenciar la vida de nuestros hijos. A veces nos escondemos detrás de esas excusas, que no sabemos, que no podemos, que como que no sé. ¿Qué le gusta a tus hijos? Muy posiblemente a tu hijo le guste lo que te gustó a ti. A tu hijo quizás le guste lo que tú le has enseñado, la pasión que tú has desarrollado en él. De repente, si tú eres alguien que eres un fanático del deporte, muy posiblemente tu hijo ande con una gorra que represente un equipo de deporte y muy posiblemente el equipo de tu hijo sea el equipo tuyo. Y si tu hijo tiene un equipo Diferente, pues todavía la, el, el amor por el deporte de quien lo aprendió, lo aprendió de ti. ¿Quién lo llevó al deporte cuando era niño? No fue solo, por supuesto, lo llevó papi. ¿Quién estuvo allí todas las prácticas? Lo llevó papi. ¿Qué televisión vio cuando vio los programas de deporte? Lo vio porque papi estaba allí cambiando el canal, aunque mami le dijo muchas cosas. Pues papi estaba allí cambiando el canal, mirando los juegos de deporte. Usted indoctrinó a su hijo para amar el deporte. Usted sabe exactamente bien cómo hacerlo. Usted sabe exactamente bien cómo hacerlo. Así podemos indoctrinar a nuestros hijos. Lo que muchas veces la luz que arroja la vida de nuestros hijos hoy a la realidad de las dinámicas del hogar es que muchas veces nos falta la pasión. Aquello por lo cual tú tienes pasión es lo que tus hijos van a ver en ti y consecuentemente lo que ellos van a reproducir, lo que ellos van a ver sí o no si tú tienes pasión por la pesca de repente tus hijos les va a gustar la pesca porque ¿qué? todos los fines de semana papi para dónde estaba pescando y si el niño quería estar con papi pues para allá se iba a pescar y de repente el niño desarrolla una pasión por la pesca porque era la pasión del padre muchas veces cuando miramos a nuestros hijos no encontramos la pasión que queramos que tengan porque nosotros no la tenemos. ¿Dónde está la pasión por Dios? ¿Dónde está la pasión por la obra del Señor? La pasión por Dios y la pasión por la obra del Señor, la pasión por la familia. ¿Dónde está? Tenemos que preguntarnos. Vamos a estar puestos en pie. el tiempo ha pasado rápido y hay un programa completo que vamos a orar con, por nuestros hijos intencionalmente lo hemos puesto al final cuando preparaba este sermón entendí lo siguiente y por favor quiero que se vaya con esto si no ha entendido nada más por favor entienda esto que Dios, Dios él dijo, él mismo dijo que Él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Él era el Dios de Israel, que Él era el Dios de esa familia. Y Dios trazó un plan para bendecir, para alegrar, para causar el bien de esa familia. ¿Quién lo causó? No fue resultado del pueblo de Israel porque era un pueblo muy fuerte. No, no. Era el plan, era el propósito de Dios. Dios está interesado en el bienestar, Dios está interesado en tu familia, Dios está interesado en cada generación. Eso significa que Dios está comprometido a ayudarme a mí hoy con los retos que yo me encuentro en mi generación. ¿Verdad que sí? Hay un principio en la palabra que dice que cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo creo que eso es realidad acerca del día de hoy yo creo que sí hoy abunda el pecado hoy abundan los muchos enemigos de la familia pero hay un Dios todopoderoso que está para la familia que está por ti que está a tu lado hay un Dios que es todopoderoso que puede proteger los oídos los ojos de tus hijos que puede proteger el corazón de tus hijos hay un Dios todopoderoso que puede cambiar que puede intervenir que puede llamar que puede darle una experiencia real a tus hijos y a tus hijas pero nosotros tenemos que pedir eso nosotros tenemos que causar eso. Y es por eso que hoy queremos orar por nuestros hijos. Es por eso que hoy, ¿qué tal si los niños pasan? Los niños y los jóvenes. Ustedes los jóvenes, aunque tengan bigote ya, todavía son hijos. Así que pasen. Los jóvenes y los hijos, pasen por favor al frente.